0: Abram a Bíblia de vocês em Efésios 4, do 1 ao 16, nós vamos estar lendo. Bom, se tem alguma coisa para mim que 2020 é, é um ano de vencer os desafios, da gente sair da nossa zona de conforto, e é aqui que eu estou, então. Obrigada, Rafael, obrigada, Aline, pelo convite. E vamos lá, espera aí. Achei. Todo mundo achou? tá ali, né? Vamos lá. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também... É uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e, outro, e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas túcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, amém, vamos estar orando. Pai, eu te agradeço por hoje, eu te agradeço por essa oportunidade. que assim como essa palavra falou no meu coração, vem estar falando com cada um aqui. Pai, que cresçamos em entendimento, que sejamos edificados, Pai. Que levemos agora todo pensamento cativo em obediência a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando eu, o Rafa me fez convite, eu fiquei pensando. E o que eu aprendi com meus pais é que primeiro a, a palavra fala conosco, para depois falar para a igreja, e o que ele estava ministrando no meu coração nos últimos dias é sobre a unidade, do 1 ao 16 foi isso que nós lemos sobre a unidade do corpo de Cristo, o hino da Rede Jovem, dizem que é, é a música Somos Um, mas será que nós realmente somos um? E eu trouxe uma definição de o que, que é unidade, deixa eu abrir aqui. A unidade, ela é a qualidade de ser uno, ela é algo que não se divide. Alguns anos atrás, a gente teve uma pregação em que o pastor deu o exemplo de batatas, para exemplificar o que é unidade. A união, você pensa como um saco de batatas. Está todo mundo junto, isso é união, mas você consegue separá-las ainda. E unidade, ele deu o exemplo de um purê de batata. Um purê de batata, você não consegue dividir e reconhecer se essa é a batata A, essa é a batata C. Está todo mundo no mesmo corpo. E outra frase, que é seguindo meu pai, eu trouxe um monte de frase. É um provérbio africano que fala assim. Deixa eu ler. Para não falar besteira. Fala assim: a unidade ou a união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Então. Presta atenção, já vai pegando a importância da unidade do corpo de Cristo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Efésios. Paulo que escreveu Efésios, ele escreveu para a igreja de Éfeso. Ele estava preso quando ele escreveu, lá em Roma, a primeira vez que ele foi preso em Roma, cerca de 63 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta, porque o que estava acontecendo? era Éfeso era uma cidade muito idólatra. Era a cidade da deusa Diana, da deusa Ártemis, você escolhe o nome. E também estava tendo muita briga entre os judeus e os gentios convertidos. Então, ele pregou também sobre a unidade do corpo. E Éfeso era uma cidade muito importante. Tinha cerca de 250 mil habitantes quando ele escreveu. O que, considerando para os dias de hoje, é igual São Paulo, capital aqui no Brasil. A importância dela. E no verso do 1 ao 3 nós vemos que a unidade exige de nós uma maneira digna de vivermos. Do 1 ao 3, no 1, Paulo vai falar assim, por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, nós temos uma maneira digna de nós vivermos, nós temos uma forma correta de vivermos de acordo com o nosso chamado, de acordo com o que Ele nos chamou. Nós vivemos na liberdade, como foi dito na música, nós somos livres, e graças a Deus por isso, literalmente graças a Ele. Mas em Gálatas, ele vai dizer assim, porque vocês, irmãos, não foram chamados à liberdade, é, opa, desculpa, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Então, nós somos chamados para liberdade, mas nós não podemos dar ocasião à carne. Pelo contrário, precisamos ser servos um dos outros em amor. E no verso 2 de Efésios, ele vai dizer para nós sermos humildes e mansos. Essa humildade aqui do corpo de Cristo não se diz respeito a dinheiro, a classe social que você pertence mas se diz respeito a você engolir o seu ego e colocar as vontades dos outros na sua, na sua frente. De você, literalmente, ser servo um dos outros. E a matemática de Deus é interessante, que, que se a gente fizer isso, colocar a vontade dos outros na nossa frente, e se o nosso irmão fizer a mesma coisa, todo mundo vai sair ganhando. E depois disso, ele fala para nós sermos mansos, nós sermos pacientes. Por quê? Porque nós somos diferentes, cada um tem o seu jeito de agir, tem seu, as suas ideias, foi criado de uma forma, mas precisamos ser unidos e tolerar isso, e saber lidar com isso. Né? Nós vemos muito isso na, nas reuniões que tem da liderança dos jovens, que cada um puxou para um lado, fala alguma coisa, mas nós temos que saber ouvir, nós temos que saber nos respeitar, e sempre colocando a vontade um dos outros acima da nossa. Amém? ele vai dizer para ser longânimos, que é pacientes. E depois disso, ele vai dizer para nós suportarmos uns aos outros em amor. E o interessante é que esse suportar não é você tolerar. Porque eu já ouvi isso, e eu até já brinquei, falando assim, Deus amou mandar, é, Deus mandou amar a todos, mas alguns eu amo longe de mim. Eu amo quando a pessoa fique longe de mim. Não, não é esse tipo de suportar que a palavra fala palavra falo suportar, que é para você estar dando suporte para a pessoa, que mesmo que você não seja muito é, com afinidade com a pessoa da igreja, você precisa dar suporte a ela, seja financeiramente, seja com palavras, seja principalmente oração, precisamos estar unidos, e nesse tempo de quarentena, que já faz seis meses, nós demos uma distanciada, né, é normal, e literalmente deu uma distanciada aí do banco, mas nós não podemos deixar que isso nos afaste espiritualmente. Nós não podemos deixar o corpo de Cristo dividido. Porque isso é uma das definições de unidade. É algo que não pode ser dividido. Amém? E aí no verso 3, ele vai dizer assim. Para nós fazermos de tudo, para mantermos o Espírito no vínculo da paz. Então é para fazer de tudo, é para se esforçar. Coisas nas, nas nossas vidas que são preciosas, a gente se esforça. Eu acho que nada que eu ganhei assim, nada veio fácil. Além de Cristo, amém. Mas Cristo teve que morrer. Mas isso eu não fiz nada por Cristo. Mas tirando isso, a gente precisa se esforçar para conquistar as coisas. Então tudo que é importante para nós foi conquistado com esforço. Sabe, às vezes é muito difícil a gente estar tá falando com o nosso irmão. Eu tenho uma dificuldade... Pelo fato da minha personalidade ser mais na minha, eu tenho dificuldade de chegar nas pessoas e conversar. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa ter comunhão com os outros. A gente precisa se esforçar para estar aqui na igreja. Então, eu fico muito feliz por você que está aqui. A gente precisa se esforçar para estar nos ensaios, sabe? Não é fácil, principalmente para nós jovens, que queremos abraçar o mundo, que a gente tem muita coisa para fazer, não é fácil a gente estar aqui quinta, sábado, domingo... É, online, no Jesus at Home, sabe? Então, vamos pegar junto, vamos se esforçar, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Ele espera do corpo dEle. E o corpo dEle não é só a igreja batista, só da justiça, mas é o corpo dEle espalhado pelo mundo todo, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, o primeiro ponto foi que a unidade, ela exige uma vida Digna, tem uma forma certa de vivermos essa unidade. E a segunda é que, cadê? É que ela surge da parte de Deus. Deus é tão lindo que tudo que ele nos pede, tudo que ele nos pede mesmo. Ele já nos deu exemplo, ele já nos ensinou sobre isso. Então, ele nos pede para nós sermos um com os outros, porque ele nos ensinou a ser um. Porque Ele é um com o Pai, Ele é um com Jesus, Ele é um com o Espírito Santo. A trindade funciona muito bem, funciona muito bonito. Então, Ele já nos ensinou como ser um. E o melhor, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos permite sermos um, um com o outro. Amém? Porque no verso do 4 ao 6, vai dizer que só, há somente um corpo. Como eu disse, não é o corpo da igreja batida só da justiça o corpo da primeira igreja, batista, corpo da verbo, mas é um só corpo de Cristo. E é só um Espírito. E aí ele vai falar assim, como também é só uma esperança para qual vocês foram chamados, e há, só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um Pai de todos que age por meio de todos. Então, como que a gente vai pregar para o mundo, vai falar para eles, para eles se reconciliarem com Deus, para eles serem um com o Pai, se a igreja dele, se o corpo dele não está dando esse exemplo. Ele só pode falar para o mundo aquilo que nós estamos vivendo. Amém? Então, que sejamos um realmente como a música fala. E o terceiro ponto é que ela é enriquecida pela variedade dos dons. Então, a unidade ela é enriquecida pela variedade dos dons e vai estar do 7 ao 12. Vai falar que Cristo nos deu esses dons, como foi falado nas músicas, a sua graça, o fato dele ter morrido, dele ter ressuscitado, ele nos deu a graça, ele nos deu dons que são usados para edificação dos santos. Quem aqui é santo? Amém? Vai dizer assim que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Aqui nós vemos cinco dons, cinco dons ministeriais, mas se nós considerarmos de Romanos 12, de 1 Coríntios 12, e de 1 Pedro 4, nós vamos ver que a Bíblia lista cerca de 30 dons ministeriais, 30 dons para fluir na igreja. Amém? Então, se você não tem chamado para esses cinco, saiba que tem mais 25 para você ir atrás e descobrir. E vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 4 ao 6, está escrito assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, novamente, a gente vê a unidade. Novamente, a gente vê que vai haver a diversidade e isso é bom. É bom nós sermos diferentes, porque cada um vai fluir naquilo que Deus tem. E, e isso vai edificar a igreja, vai fazer a gente crescer. Por muito tempo eu tive o pensamento de que, ok, eu sigo a minha vida cristã, eu estou fazendo certo, e o meu próximo, se ele está sendo morno, ou se ele se desviou, bom, não é problema meu, porque cada um vai dar conta de si para Deus. E em fatos é verdade. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala é que quer que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Paulo fala que quer que todos sejam edificados. Então, o fato do meu irmão estar tá sendo morno, não estar tá fluindo no dom, ou não estar tá na igreja, isso vai trazer prejuízo para mim mesmo, porque eu vou estar tá deixando de ser edificado com os dons que ele poderia estar tá fluindo. Então, aí Deus começou a trazer um pensamento de coletivo, realmente. A gente se importar com o próximo, a gente estar tá orando para que essa pessoa venha e flua nos dons. Amém? Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei. Exatamente. E os dons, como eu falei, os dons não são para encher o nosso ego. Se eu tenho facilidade de aprender e de ensinar, isso não é algo que eu tenha que me vangloriar. Se o Edmar tem facilidade de cantar e ministrar para a igreja, não é algo que ele tem que se achar. Ele usa isso para conduzir a igreja para o louvor, eu uso isso para ensinar. Então, sabe, é sempre para realmente estar servindo aos outros. E eu incentivo você que está aí no banco, que não sabe quais dons Deus tem para você. Começa a orar e começa a fluir neles. Que é tudo para edificação do corpo. Amém? E algo muito lindo também que eu vejo, que é essa cobrança de nós termos que vir aos cultos de nós termos que participar das atividades dos jovens, de nós entrarmos no Jesus at Home, não é uma cobrança para nós batermos uma meta. Tipo, ai, ah, 100 pessoas veio no culto hoje, 50 pessoas entraram no negócio online. Não, mas é porque nós precisamos um dos outros. Porque só vai fluir quando nós estivermos juntos. Nós precisamos que cada um esteja fluindo no dom que Deus deu para você. Amém? Então, quando a gente falar, você não foi no culto, ou senti sua falta no encontro, não acho que a gente está cobrando você porque a gente quer números, mas é porque a gente quer você e a gente quer que você seja edificado também. Amém? E além disso, o importante de nós estarmos juntos é porque gera proteção e cuidado em nossas vidas. E isso vai estar tá lá em Eclesiastes 4, 10 ao 12. Que vai dizer assim, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu li Eclesiastes 4, do 10 ao 12. E diz muito com aquele provérbio que eu li no início, né? E, então, nós precisamos estar juntos também para cuidar um do outro. Então, jovem, não se isole. Fique junto. Por mais que você não esteja bem, fique junto. Vamos estar juntos, um orando pelo outro. E você que está em casa, eu espero que você só esteja em casa pelo motivo de ser grupo de risco. Ou se você fala, não, realmente eu estou me cuidando. Não quero sair. Porque se for qualquer outro motivo... Sabe, não deixa o inimigo trabalhar no seu coração não, tá? Vem estar tá congregando, vem estar tá junto conosco. E isso entra na parte dos desagrejados, que é a palavra que está no momento. O que, que é um desagrejado? É aquele que fala que crê em Jesus, é, reconhece Ele como Senhor e Salvador, mas fala que não precisa ir na igreja, que não tem interesse na igreja. A maioria dessas pessoas agem assim porque foram machucadas pelas pessoas da igreja. Enfim, cada um tem o seu motivo. E é um motivo válido. Mas, em hebreus, vai dizer assim. Não deixemos de, de nos congregar, só, é, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, dois mil anos atrás... Quem escreveu Hebreu já estava falando para não deixar de congregar, como alguns fazem, e ainda mais que o dia se aproxima. Se dois mil anos atrás Paulo estava falando que o dia se aproxima, quem dirá agora, não é mesmo? Então, sabe, não deixe de congregar, vem, mesmo que você esteja machucado, que Deus vai estar tá trabalhando no seu coração. Mas vamos estar juntos. E o terceiro ponto, e o quarto ponto, para terminar... É que eu não tenho a noção do tempo que eu ia levar, então. O quarto ponto diz assim, que a unidade, ela exige maturidade nossa. Ela exige maturidade do corpo de Cristo. E onde que vai estar isso? Vai estar isso do verso 13 ao verso 16, que vai dizer assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a unidade, ela vai exigir de nós a maturidade. Ela vai exigir que não sejamos mais como meninos, que conforme vem uma doutrina, vem outra, vem uma profecia, vem outra, a gente seja levado. Mas ele fala que precisamos estar firmes com as raízes na palavra de Deus, Agora que nós temos acesso à internet, YouTube, sempre bomba algum pregador, sempre bomba algum profeta, algum cantor. E tem alguns que são muito bons realmente, mas precisamos estar firmes na palavra de Deus para que se a pessoa não vier falar alguma heresia, a gente não se desviar da palavra de Deus. E aí Deus tem cobrado de nós, da nossa juventude, que a gente precisa largar o leitinho, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, 2. A gente tem que largar a carne e realmente se firmar nele. Porque ele tem comida sólida para nós. Se vocês prestarem atenção, tem jovens que já estão fluindo muito na nossa igreja. E ele quer que todos estejam assim. Mas precisamos largar o leitinho, precisamos amadurecer. Amém? Ah, e se vocês notaram, do verso 13 ao verso 16, todos os pronomes estão na primeira pessoa do plural. Está sempre falando nós, precisamos... É, cadê outra coisa aqui? Está falando assim... Cheguemos, sejamos, cresçamos, ou seja, é tudo no coletivo. Precisamos estar no coletivo, precisamos estar juntos... Porque Deus tem sim um plano específico para cada um, Deus tem um propósito para cada um, mas Ele também tem um plano e um propósito para a igreja como um todo. Há algo no coletivo, precisamos orar mais no coletivo, precisamos pedir para que Cristo cresça em nós, para que os nossos corações sejam incendiados por Ele, que nós venhamos adorar de todo o nosso ser, como a música Vitorioso S falou, que nós o adoramos. Então realmente precisa ser algo Coletivo. Amém? Eita, a Deus. Uh! E, e aí no final do 15, vai falar que esse corpo cresce, no 15 no 16. Consequentemente, se a gente está andando unido, se a gente está fluindo nos dons, o corpo de Cristo vai crescer. Vai estar agregando novas vidas. Nós vamos realmente estar tirando as pessoas do inferno. Mas nós só podemos fazer isso, só vamos conseguir fazer realmente isso se a gente estiver andando em unidade. Amém? E aqui mostra também que nós somos essenciais para o crescimento da igreja, para o crescimento da rede jovem. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas a gente está vazia, ninguém está vindo. Ah, tá. Mas a gente tem culpa nisso, a gente é responsável por isso, né? Então, que venhamos ser unidos, venhamos estar no coletivo, venhamos estar crescendo. E para terminar, vou recapitular os quatro pontos, que é que a unidade, o corpo de Cristo nos cobra, que venhamos viver de uma maneira digna, venhamos viver de uma maneira correta. O segundo ponto que foi que eu falei, é que Deus não deu exemplo disso, que o Espírito Santo está aqui para nos unir, para nos fazer um com os outros. O terceiro ponto foi que os dons enriquecem essa unidade, que os dons são necessários para o nosso, nosso crescimento, que isso vai gerar em nós cuidado, vai gerar em nós proteção e, por fim, ela exige maturidade. Sabe, para que todos nós cheguemos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Amém? Bom, foi uma palavra breve, porque eu realmente não tinha noção de quanto tempo eu ia levar. Mas eu creio que a palavra foi falada. E assim como Deus falou muito no meu coração, eu espero que tenha falado no coração de vocês. E não foi um puxão de orelha só para vocês. Deus puxou minha orelha primeiro. Amém? Então, é isso, galera. Muito obrigada pela oportunidade.